0: No niin, se vi- viimeinen luento meillä Salomosta on otsikoitu Salomon lankeemus Ja tämän luentosarjan yle yhteinen otsikko on ollut tuhat naista ja yksi mies. Hiljennymme rukoukseen. Herramme pyydämme sinua, sinulta isä meidän rukouksen sanoin, älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Aamen. Tämä Salomo, jonka saavutuksista, ja me olemme nyt tässä kaksi tuntia puhuneet, niin tässä kuvassa näette, että miten hän seisoo samassa asennossa, kun hän seisoo rukoilemassa temppeli vihkimisrukosta epäjumalan patsaa edessä. Mitenkä tämä on mahdollista? Tämä oli profeetan kasvattama kuningas. Naatan oli hänelle Jumalan sanaa opettanut ja Salomo aivan hyvin tiesi. Mitenkä synnit saadaan, anteeksi, mikä on uhrien merkitys. Ihminen, josta ensimmäinen lause sanotaan, että Herra rakasti tätä poikaa. Ja josta sanotaan, että hän rakasti Jumala. Tämä on ihminen, joka rakensi temppelin, kun se olisikin ollut joku muu. Mutta hän oli ihminen, joka rakensi temppelin Jumalan kunniaksi. Hän oli maailman viisain mies ja se viisaus ei estänyt häntä lankeamasta. Tuolla on tuo kuva, me toivottavasti seuraatte sitä. Näettekö te siitä kohtaan? Mm. Joo. Voiko näin käydä kenelle hyvänsä? Miten me voisimme estää tätä tapahtumasta itsellemme? Tämä on nyt tämän viimeisen luennon aihe. Kyllähän me kaikki tiedämme sellaisia uskoystäviä, joiden kanssa niin kun, vaikka mitä yhdessä nuorena tehtiin ja jotka on hävinneet jonnekin, ettei niitä koskaan enää näe. kirkossa, eikä kesäpäivillä, eikä missään. Mitä heille on tapahtunut? Hyvin monen ihmisen kohdalla, ainakin Salomon kohdalla, se alkoi näistä seksiasioista. Kun Salomo rupeaa ra- haaremia kasvattamaan, niin siinä samalla se usko jäähtyy. Kun ei, ei py- pitäydytä siihen, että yksi mies ja yksi nainen koko ikänsä ovat yhdessä. Vaan ruvetaan jotakin muuta tähän lisäilemään. Mutta mitä Salomo tiesi rakkaudesta yhden miehen ja yhden naisen välillä? Kyllähän jotakin tiesi. Jos laulujen laulu on edes osittain hänen kirjoittamansa, kun sehän saattaa olla semmoinen yhtenäinen rakkauskertomus, tai sitten se on häälaulujen kokoelma. Jos nämä nyt ovat Salomon sanoja, niin kyllähän todella jotakin tiesi, niin kun siellä viimeisessä luvussa sanotaan näin. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Siis minun sydän ja minun käsivarsi kuuluvat vain sinulle. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonella on sen kiivaus. Sen hehku on tulen hehku on herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa voi Oliko nämä sanat sille nuorelle Abisakille sanottu? Ja jos olivat. Niin se oli sitten semmoinen rakkauskertomus, että he eivät saaneet toisiansa koskaan. Mutta onhan olemassa rakkautta, että vaikka ei saataisikaan toisiansa, niin se rakkaus ei kuole. Eivät suuret vedet voi sitä sammuttaa, eivätkä virrat tulvansa upottaa. Minkälaista Salomon perheelämä olisi ollut, jos hänellä olisi ollut vain yksi israelilainen vai? Ei vakanaku israelilainen. Hän olisi voinut kasvattaa lapsiaan yhdessä uskovan vaimon kanssa. Olisi voinut tehdä yhden naisen onnelliseksi sen sijaan, että hän teki tuhat naista onnettomaksi tai ainakin hirveän turhautuneeksi. Että kun ajattelee, että montako kertaa se kertis käydä tuhannen naisen luona, niin ei, ei taatusti kyllä hyvä kuin kerran vuodessakaan. Ja Monelle naiselle sillä systeemillä syntyy yleensä lapsia. Jos lapsia ei synny, niin siihen aikaan naisen elämä oli kyllä yhtä tyhjän kanssa kaikkien mielestä. Se olisi voinut tehdä yhden naisen onnelliseksi, tai ainakin joskus onnelliseksi, eihän se nyt avioliitto sitä ole, että se on onnellista koko ajan. Mutta ne mahdollisuudet olisi ollut niin paljon suuremmat. Ja just se, että vanhuutta saa viettää yhdessä ja iloita niistä lapsen lapsista. Olisi voinut viettää paljon enemmän aikaa lastensa kanssa kuin nyt. Kun nyt ne pyörii, kyllähän niitä varmaan ainakin sata oli niitä lapsia. Ne pyörii siellä Haaremissa. Muistaakohan nime? Lapsilla olisi ollut koti, ei Haaremia eikä sen riitoja. Siis kyllä siellä varmaan kuhina kävi siellä, siellä Haaremissa, eli siellä Faaraan tyttären palatsissa. Ja Salomo ei olisi langennut. Epä-Jumalan palvelukseen, Jos hän, kun siellä selvästi sanotaan, että nämä pakana hän siihen ja viettää. Tämä olisi ollut monokaamisen avioliiton hyvä puoli. Ja ihmisen uskohan ei romahaa koskaan kerralla. Se alkaa niin, että sinne usko, rakennukseen nimeltä usko menee yksi termiikki. Minun kuusolliin tuli Japanissa justus termittejä. Puutalo, kun se oli, niin, niin tota, hirveät myrkytykset siellä pidettiin. Termitti on semmoinen elukka, että se saattaa vaikka syödä kirjan ontoksi, niin ettei siitä kirjasta enää ollenkaan, että siinä, siinä on mitään vikaa. Sen kun otat käteessä, niin ei joku kannet jäljellä. että Minä oletan, että Salomon ensimmäinen termitti oli semmoinen ajatus. Hänen mielensä jossain vaiheessa juolahti, että oikeastaan hänen ei tarvitse olla mikään tiukkapipoinen fundamentalisti. Käskyt voidaan tulkita toisinkin kuin miten Naatan vainhaan oli tulkinnut. Se tulkinta ei ole enää tätä päivää. Ja tällä lauseella, että joki ei ole enää tätä päivää, nykyaikaan kumotaan kaikki Jumalan käskyt. Jos sanot, että tyttöjen ja poikien jakaminen alaasteella kahteen ryhmään ei ole enää tätä päivää, niin se tarkoittaa sitä, että ei voi väittää vastaan. Se on nyt kuule. Se on, se on lopullinen totuus. Se ei ole tätä päivää. Älä vaan ole niin vanha aikana, että vielä haluat tuomusta tehdä. Ei yhtään perustella mitenkään muuten, kun sanotaan, että ei ole tätä päivää. Ja Salomo saattoi noita ajattelemaan, että se ei ole tätä päivää. Katsoppa, hei, naapurimaita. Niillä on kaikilla haadevi. Ei kukaan kuningas koko maailmassa vie vaan yhtä vain. Siihen aikaan ei varmasti. Mitä? Menestyneempi kuningas, sen enemmän vaimo. Tämä oli ajatustapa. Tässäkö pitäisi lueta niuhottamaan, että ei saa olla kuin yksi vaimo? Ja minä nyt en raamattua yleensä kritisoi, mutta tässä kohtaa minua ihme tyttää, että raamattu vetäsee, että hän rakastaa meitä. Ensimmäinen kuningaskirja 11.11. Kuningas Salomolla oli vaimoinaan lukuisia vieraiden maiden naisia, joita hän rakasti. Para on tyttären lisäksi hänellä oli moabilaisia, ammonilaisia, edomilaisia, sidonilaisia ja heittiläisiä laita. Montako naista mies pystyy elämässään rakastamaan? Nykyisenä Tinderin aikakautena, <tos> nykyisenä Tinderin aikakautena, <tos> nykyisenä Tinderin aikakautena niin kun swipataan sitä kännykkää ja sieltä pyörii kuvia, kuvaa toisensa jälkeen ja sitten etsitään sieltä se metsi, niin kyllä sieltä varmaan äkkiä ne tuhat naista löytyy. Minä luulen, että ne on löytynyt moni, monellekin tuhatnest. Mutta käytetäänkö siinä kohtaa sitten verbiä rakasta? Saako sanoa rakasta? Rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonella on sen kiivaus. Ja silloin, jos sanotaan, että miehellä saa olla enemmän kuin yksi vaiva, niin sitten on kysymys se, että montako niitä saa. Muslimit sanoitte neljä. Davidilla niitä oli kolmekymmentä, Zingiskaanilla niitä oli 800. Don Juanilla niitä oli tuhat. Mihin se raja peli? Näin täällä sanotaan, toinen kuningastenkirja 11.3. Hänellä oli 700 kuninkaallista vaimoa ja 300 sivuvaimoa. Ja he veivät hänen sydämensä harhaan. Eli kuninkaalliset vaimot olivat varmaasti naapurimaiden hoveista. Ja ne olivat poliittisia avioliittoja. Se saksalainen kommentaari on vähän niin kuin kehukin Salomoa sillä, että käykööt et muut sotia ja Salomo järjestää avioliitolla nämä ulkomaan suhteet. Mutta se oli aika liberaali kyllä se kirjoittaja. Ja 300 sivuvaimoa oli sitten varmaan kauniita israelilaistyttöjä. Muuten esimerkiksi Japanissa, jossa on ollut pitkään, melkein 1800-luvun loppuun, niin siellä tehdään selvä ero, kuka on vaimo ja kuka on sivuvaimo. Suomalaisen korvaahan se kuulostaa samalta. Niin, Salomo oli itse kasvanut haaremissa eikä ollut nähnyt muunlaista perheelämää. Ja kulttuurin vaikutus meidän seksielämäämme on hirveän suuri. Me luulemme, että me ei mukaan niin voidaan olla objektiivisia, mutta kulttuuri vaikuttaa niin paljon. Kun ajattelee, että mitä keskiverto suomalainen ajatteli vaikkapa homosuhteista 20 vuotta sitten. Niin se on kyllä ihan muuta, mitä hän ajattelee nyt nähtyään kaikki ne draamat ja elokuvat ja, ja kaikki keskusteluohjelmat ja luettuaan kaikki jutut lehdistä ja naisten lehdistä, missä kerrotaan tarinoita homosuhteista. Asenne on muuttunut. Kulttuuri on vaikuttanut meihin jokaisiin. Ja nekin, jotka ajattelee, että tämä on Jumalan sanan vastasta, niin mielellään sitten ajatellaan, että... Ei kuulu minulle tehkö, mitä halua. Mm. Niin, en sotkeu tähän. Joku, joka uskaltaa sotkeutua mm. päiviräsänen, niin maksaa siitä kalliisti. Minkälaista oli näiden haaremin naisten elämä? Heillä oli mies vaan teoriassa, mutta ei käytännössä. Harvalla oli lapsia. Siinä eletään pelkässä naisten maailmassa, naiset keskenään. Ja sieltä ei pääse pois. Ei sieltä voinut karata. Siellä olet loppu Ei voi lähteä ehtimään toista miestä. Ja se musta sukkaisuus ja se yhden miehen päältä riitely ja kenenkä pojasta tässä tulee seuraava kuningas, se oli kyllä jotakin kauheaa. Ja äidit yllättivät poikansa toisiaan vastaan. Minä luin, kun juttelin yhden miehen kanssa, joka oli tehnyt tutkimusta Haareneista. Minä muista, oliko se, kai se jotain historiallista tutkimusta oli. Niin se sanoi, että... Ja kyllä siellä käy niin, että pojat, äidit yll, yllyttää lapsensa toisiaan vastaan. Voi olla, ettei siellä ollut työtäkään, vai saiko ne tehdä edes jotain käsityötä? Vai oliko se pelkkää laiskottelua koko elämä? Ja sitten siellä oli niitä miehiä palvelijoina miehiä, joille on tehty kastraatioleikkaus. Ja tietysti lesbosuhteet rehottivat, niin kuin ne on kaikissa haadameissa rehottaneet. Ja se, sekin mustasukkaisuus vielä siihen päälle. Ja aina, jos moniavioisuus sallitaan, niin sitten on miehiä, jotka jää vaimoon väliin. Ne on ne nuoret miehet, jotka ei pysty maksamaan morsiamme hintaa tai hankkimaan itselleen heti sitä vaimoa. Pitää olla nelikymppiseksi asti naimattomana. Hyvä, jos sitten saa ketään. Ja semmonen nuorten miesten porukka, kun pyörii jossain, niin kyllä siinä aina väkivalta lisääntyy. Ja meillä ei ole nyt haaremeita, mutta meillä on tämä polyamoria ajaa läpi siis just että moniavioisuus. Siitä on kuulemma sanonut seta, että sitten kun translaki saatu, niin seuraavaksi ruvetaan ajamaan sitä. Että Suomessa olisi sallittu se, että yhdellä miehellä voi olla monta vaimoa. Ja sitten on nämä Tinder haaremit. Minä olen pikkusen sivusta seurannut, miten nuoret tytöt yrittää ehtiä sieltä miestä. Ja sieltä löytyy miehiä, jotka haluaa seksiä, pisteen. Kyllä jos sieltä löytyy kunnon mies, niin sitten voi piirtää kyllä raksin seinään, mutta kyllä kai niitäkin sieltä joskus on löytynyt. Jumala on antanut naiselle kolme tehtävää, joita ei voi täyttää harmissa. Pitää olla sopiva apu ja kumppani miehelleen, synnyttää ja kasvattaa uusia ihmisiä viljellä ja varjella maata. Ja tähän kuuluu myöskin tieteiden ja taiteiden harjoittaminen. Näitä kaikkia tehtäviä voi, voi nainen parhaiten toteuttaa monokaamisessa avioliitossa. Se on niin hyvä systeemi tämä yksi mies ja yksi nainen. Se on seksuaalisesti hyvä systeemi. Se on luonteen kehityksen kannalta hyvä systeemi. Perheen ja lasten kannalta hyvä systeemi. Kaikin tavoin. No, minä olen kertonut teille... Salomon kaikista rakennusprojekteista, kun hän oli niin mahtava rakentaja kuin että ei semmoista toista ainakaan raamatusta löydy. Tämä oli sitten hänen viimeinen rakennusprojektinsa, kun naiset, ulkomaalaiset naiset rupesivat vaatimaan, että he haluavat omia alttareita. Minä en jaksa usko, että ne opettivat siellä harmissa Israelin uskonut. Minä en usko, että niitä tuhatta naista koskaan vietiin temppelivuolta. Sehän olisi ollut semmoinen näky siellä, että. Niin. Eli siis ne sai pitää ne omat uskontonsa ja rupesivat vaatimaan omia palvontapaikkoja. Ja niin paljon kärtivät, että Salomo antoi periksi. Nehän saatto sanoa vaikka näin, että jos kerran Egyptin prinsessalla saa olla, niin miksi ei meillä? Ja Turmi on vuori, se on siis itäänpäin Jerusalemista vuori, joka on tarkoittaa siis öljymää joku harjan jonnekaan näkee suoraan temppelivuodesta. Ihmiset tulee temppeliin 350 vuoden ajaksi. Tuolla ne näkee ne Salomon rakentamat alttari. Ja ne seisoivat siellä 350 vuotta, kunnes Joosia, viimeinen uskopuista ja ne sieltä hävitti. Ja se öljymäki on se sama mäki, missä Jeesus hikoili verta, kun hän luopui isänsä rakkaudesta, että voisi pelastaa meidät. Yksi kuningasten kirja 11.4 sanoo näin. Salomon vanhuuden päivinä, muuten Salomo eli vain 60-vuotiaaksi, että ei se kovin vanha ollut. Salomon vanhuuden päivinä vaimot viekoittelivat hänen sydämensä muiden jumalien puoleen, eikä hän enää ollut täydestä sydämestään uskollinen Herralle Jumalalleen, niin kuin hänen isänsä David oli ollut. Salomo rupesi palvelemaan Astartia, Siidonilaisten Jumalatarta ja Ammonilaisten iljetystä Milkomia. David oli langennut syvästi avioritokseen ja murhaan, mutta ei ikinä epäjumalan David David piti huolen sen, että kun hän sai sotasaalista, jos siellä oli kullasta tehty Jumalan kuva, vaikka olisi ollut rahassa, kuinka arvokas, ne hävittivät sen. Sitä kultaa ei viety temppelin kultavarastoon. Ja Davidin armeijassa ei palvelu yksikään epäjumalan palvelu. Siellä on hetiläinen uuria ja muita mutta ne oli kyllä kääntynyt jahveus. Niin nyt hänen poikansa sitten kehtaa ruveta palvomaan noita. Astartehan oli tämmöinen seksijumalatar, joka eri nimi sinä esiintyi. Egyptistä papiloniaan koko hedelmällisen puolikuun alueen. Ja tarhat, joista raamattu puhuu, oli semmoisia kirjavia telttoja, jotka pystytettiin kukkulahuipulle vihreän puun alle. Ja siellä sitten harrastettiin vaikka minkälaista seksia. Ja se oli sen astarten palvonta. Ja tietysti ne israelilaismiehet jäävät koukkuun, niin kuin nykyaikaan jäähän pornoon koukkuun. Ei oma avioliitto enää maista. Salomo rupeaa tätä palvelemaan. Mitä se luulee siltä saavansa? Sanokaa mulle. Ja sitten tämä toinen kauhistus on tämä Milkom, jonka toinen nimi on Molok. Ja tämä on se Jumala, joka vaati lapsiurveen. Jos perheessä tapahtuu onnettomuus, Uhraat yhden lapsen, niin toiset säästö. Ja siellä Ben-Hinnomin laaksossa Jerusalemin vieressä poltettiin näitä lapsuhreja. Ei Salomo-aikaa vielä, mutta myöhempiä kuninkaita. Mutta Salomo kylvää sen siemenen pystyttämässä Molokille altari. Ja nyt kun Salomon jälkeen tulee vielä 20 kuningasta, minkä esimerkin tämä. Loistava, suuri Salomo jättä. Ja kansa, joka kulkee siitä ohi temppelin ja nä- näkee sen joka ikisellä pyhiinvailusmatkalla. Niin ihan hyvin voi sanoa, että jos kerran Salomo sai tehdä, niin kyllä minäkin saan käydä siellä aseratarhassa astartea Että synnissä on se paha puoli, että se ei ole va- koske vaan minua itteeni, vaan se on aina esimerkki toisen omalle perheelle. Omalle suulle, omalle kylälle, koko kansalle. Se ei ole yksityisasia. Ja minä nyt vaan kysyn, että vaativatko Salomon vaimot kumartamaan häntä, päänsä, hänen päänsä Jumalien edessä? Siis tekikö Salomon sen vapaaehtoisesti? Ja kukaan häntä voi pakottaa, kun hän on kuningin? Mikä pointti siinä oli, että hän meni kumartamaan päänsä noihin epäjumaliin Minä en ymmärrä. Ja sitten kun kerrotaan, että Salomo harrasti tämmöistä papiillista toimintaa, että hän uhras niitä uhreja sapattina ja uutena kuuna ja suurina juhlapäivinä Jatkoko hän sitä samalla, kuin hän palvoi noita epäjumali. Koska sehän on kaikista tavallisinta epäjumalan palvelusta. Ollaan vielä kristittyjä, mutta, mutta, muka, mutta sitten palvotankin rahaa tai seksiä tai mitään näitä nykyajan epäjumala. Ja taas tulee tämä lause, että Jeesus on enemmän kuin Salomo. Näin minä siihen kirjaan kirjoitin. Jeesus eli koko ikänsä selivaatissa ilman yhtään ainutta seksisuhdetta. Hän voitti kaikki ne kiusaukset, joihin Salomo oli niin surkeasti langenut. Mikään miituu kampanja ei voi paljastaa hänestä yhtään kielteistä seikkaa. Ja miten ihanalla tavalla ja osasikaan kohdella naisia. Hänessä meillä on todellinen miehemalli. Siis on olemassa. Miehen malli, minkälainen miehen pitää olla. Ja hän ei ole mikään naissankari. Semmoinen mies, joka osaa hillitä itsensä ja ajatella toisia enemmän kuin itseensä. Se oli Jeesu, Jeesus, sen malli hän meille jätti. Mutta seuraava suuri kysymys on, että missä olivat profeetat, kun Salomo saa jatkaa tämmöistä toimintaa kuolemansa asti. Jumala nimittäin määräsi joka ikuiselle kuninkaalle omaa profeettansa. Se alkoi Saulista. Saulin profeetta oli Samuel. Se jatkui Davidista, jonka profeetta oli tuota Naatan. Ja Salomollakin oli ensin Naatan ja sitten myöhemmin Ahia-niminen profeetta. Mutta Naatan kuoli varmaan aika aikaisin, kun se oli vanha mies, mutta Naatanin poika saavut esiintyi Salomon virkamiesten listalla ja hänen tehtäväsä oli kuninkaan uskottumies. Profeetan poika kuninkaan uskottumies. Ja kommentaarin mukaan sen vastuualue oli Hovin avioliitot. No kyllähän sen saapuli olisi pitänyt sanoa Salomolle, että top tykkänä yhtään naista tänne ei enää tuoda. Miksi ei se sitä sanoa? Taikka ylipappi Asaria. Voihan se olla, että ne sanovat. Mutta Salomo ei kuunnellut. Eihän se kuunnelu, kuunnellut. Eikä myöskään kuunnellut se viimeinen pari. Eli Herodes ja Johannes Kastaja. Tai no kuunteli ihan se Herodes, mutta loppujen lopuksi sitten kuitenkin tapatti Johannes Kastajan. Ja koko ajan myöskin Suomessa on tilanne sellainen, että meille on annettu arkkipiispa ja piispat. Ja vielä... Kaikkea tämmöisiä muitakin profeettoja, niin kuin Paavo Ruotsalaisista lähtien. lähtii. Joidenka määrä on varoittaa valtaa pitää. Suomessa on, on eduskunnan aloittajais ja lopettajia Jumalan palveluksista ja itsenäisyyspäivän Jumalan palveluksista. Ja jos arkkipiispa jotain sanoo, niin kyllä he saarikin sitä siteraa. Ja, ja he ovat vastuussa siitä, mitä he ovat sanoneet. Avioliitosta, sunnuntaivietosta ja, ja kaikista näistä nykyajan asioista, miten se nyt menee, nämä tyttöpoika-asiatkin tästä lähtien. Joka on ottanut sen vastuutehtävän kantaakseen, niin se joutuu siitä sillä tuomioilla. Ehdottomasti joutuu. Ja meillä vielä on sananvapaus, ja me saadaan, ei heti ainakaan jouduta linnaan, jos sanotaan jotakin. Tiukkoja juttuja, mikä, mitä raamatussa on sanottu. Voi olla, että tämä käy vaikeimmaksi, että vihapuheen nimike leimataan sitten, niin kuin nyt on jo päiviräsäsin päälle leimattu, kun hän on vaan raamattua siteerannut. Mutta kyllä se menee, ja se menee sitä nopeammin meiltä sananvapaus, mitä vähemmän me sitä käytetään. Kyllä meillä jokaisilla on velvollisuus sanoa lähipiirillemme, että näin. Täällä nyt sitten telkarissa sanotaan ja, ja lehdistö väittää, mutta minä uskon toisella lailla. Raamatussa on kirjoitettuna no, toisella lailla. Se on se meidän velvollisuus. Kyllä sinun sukus pitäisi tietää, mitä sä ajattelet näistä seksiasioista. Koska Salomo ei tunnustanut syntejään uhrialtarin ääressä, muuttui Jumalan kallis armo hänelle vähitellen tyhjäksi sanaksi ja halvaksi arvo- armoksi. Veriuhrin armosta tuli, sinä kelpaat sellaisena kuin olet armoa, joka paadutti Salomon sydämen yhä kovemmaksi. Ja minä väittäisin, että se armo, mitä Suomen luterilaisessa kirkossa nykyään julistetaan, on sitä, sinä kelpaat sellaisena kuin olet. Lestadiolaiset vielä puhuu Jeesuksen verestä. Mutta kyllä kun hartauksia kuuntelee, niin... Tämä on, on nyt sitten jo mennyt aikaa, että se risti ja veri mainittaisiin, että se tarvitaan siihen, että synnit saada anteeksi. Ja tämä sinä kelpaat sinä kun olet, se armo paaduttaa ihmisiä. Ne luulee, että he kelpaa Jumalalle tämmöisessä synteinensä. Et tarvitse saada anteeksi. Ja aatelkaa kaikkien niihin, niihin julistajien vastuuta sitten viimeisellä tuo. Siellä on hirveä lauma ihmisiä, jotka sanoivat että miksi et sinä varoittanut minua? Sinä tiesit tämän. Ja niin kävi niin kuin aina käy, että Herra vihastui. Ja voi miten vähän Herran vihasta puhutaan meidän aikana. Ja se on kuitenkin raamatussa kun nakutettu, missä on epäjumalan palvelusta, sinne iskee Herran Ja siellä on aina seurauksensa. Herra vihastui siitä, että Salomon sydän oli kääntynyt pois hänestä Israelin jumalasta. Vaikka Herra oli kahdesti ilmestynyt Salomolle ja kieltänyt häntä palvelemasta muita jumalia, hän ei ollut toteillut Herran kieltoa. Yksi kuningasten kirja 11.9. Ja se on siinä niin kauhea juttu se, että kun kuningas palvoo epäjumalia, niin kansakin joutuu kärsimään. Kun isä tai äiti palvoo ja lapsetkin joutuu kärsimään. Se ei ole koskaan niin, että vain yksi henkilö kärsii. Ja se menee niin, että ei ole Jumalan siunnoista Siihen asti Jumala on siunannut sitä Salomon suurta valtakuntaa. Rajoilla on ollut rauha. Sotia ei ole tarvinnut käydä. Ja nyt yhtäkkiä kahdessa paikassa tulee sellainen ää, kapina, sissitoiminta. Damaskoksessa yksi reson. Ja sitten Edomissa yksi Hadad, vaan mennessä päinvastoin. Ne aloittaa semmoisen sissisodan Israelia vastaan. Ja Salomalla ei ole mitään hyötyä niistä 1400 sotavaamusta, koska sissia vastaan ei taistella sotavaamulla. Ja Salomalla on puhti pois. Siellä ei raamatussa sanota, että hän olisi tehnyt yhtään mitään. Hän ajattelee, ettei hän pysty niitä vastustamaan, tähän ei jaksanut Jumalan siunaus on sitä, että rajoilla on rauha. Ja kuinka kauan meidän rajoilla on rauha, jos tämä osaa jatkaa. Että kun kuitenkin epäjumalan palvelus on sitä, että syljetään Jumalan silmiin, Siis se on sama, kuin ihminen on uskoton omalle aviopuolisolle, kuka sitä kestää? Kuka kestää sitä suuttumatta? No ei sitä Herrakaan kestä suuttumatta. Ja sitten hän niin kuin, jättää sen kansan oman liemeensä, että kahtokaa nyt sitten, mitä teidän teostanne tulee. Meidän pitäisi olla niin kiitollisia tuostakin itsenäisyydestä, kun se oli niin epätodennäköistä, että Suomisen pois säilyttää ja Suomisen säilyttää. Se oli Jumalan armo. Mutta kuinka kauan se säilyy? No niin, tota sitten ilmestyy tämä, joka Salomon loppuaikana toimii, tämä siilolainen profeetta Ahia. Siinä meillä on mies, joka ei pelkää kuningasta, mutta pelkää Jumalaa. Ja hän saa Jumalalta määräyksen, että menetpäs sanomaan Salomolle tämä. Kun Salomo kuulee sen, hän ei repäise sen Hän ei hävitä niitä temppeleitä sieltä, niitä altareita sieltä turmiovuorelta. Mutta tämmöisen sanoman Salomo saa, vaikka ei usko sitä. Sinä et ole pitänyt kunniassa liittoani niin etkä määräyksiä, jotka sinulle annoin. Sen tähden minä repäisen rikki valtakuntasi ja annan sen palvelijallesi. Isäsi Daavidin vuoksi minä en kuitenkaan tee sitä sinun elinaikanasi. Minä riistan sen poikasi kädestä. En myöskään riistä pojaltasi koko valtakuntaa, vaan jätän hänelle yhden heimon palvelijani Davidin ja valitsemani kaupungin Jerusalemin tähdä. Salomo ajattelee, että no way, tuo ei voi tapahtua. Että minun pojalla tällä Rehabeamilla muutaman vuoden päästä olisi vain yksi ainoa heimo. Ja muut heimot olisivat niin lähteneet lipettiin. Ei se voinut uskoa sitä. Mutta sitten tämä ahja sai toisen sanoman, jonka se joutui kertomaan yhdelle miehelle, jonka oli Jerobeam, Nevatin poika. Ja tämä Jerobeam oli semmoinen hirveän pätevä ja ahkera nuori mies, joka oli töissä siellä Salomon rakennuksilla. Ja Salomolle tultiin kertomaan, että hei, siellä on semmonen pätevä mies. Niin Salomo kohotti, antoi sille ylennyksen, siellä Israelissa oli 250 näiden verotöiden valvoja, jotka kahtosivat, että ihmiset tekevät kunnolla. Niin hän pääsi semmoisen verotyön valvojaksi. Ja sitten tämä nuori menestynyt miesin kävelee jollain tiellä ja ei ole muita paikalla yhtäkkiä, sen eteen ilmestyy tämä ahia. Ja sillä on viitta, harteillansa ihan uusi viitta vielä. Hän ottaa siellä repi sen kahteentoista osaa ja sanoi että sinä saat noista kymmenen. Ja tarkoittaa sitä, että sinä saat 10 hein Ja Jerobeam ei osaa pitää suutansa kiinni. Jos se olisi pitänyt suusakkiin kiinni, se olisi päässyt helpommalta mutta se kertoi sen jollekulle. Ja juttu kantautui Salomon korviin. Ja mitä Salomoten? Hän tekee niin kuin Herodes Suuri, kun hän kuulee, että tähän maahan on syntynyt joku juutalaisten kuningas. Tapeetaan ne Beethlehemin poivalapset. Hän yrittää tappaa tämän Jerobeamin. Vaikka hänelle sanotaan, että Herra itse on määrännyt se Jerobeam, niin niiden kymmenen heimon Ja minun määritelmä tyrannista on ollut jo ajat sitten tämmöinen, kun mä olen lukenut siis pinoittain kirjoja natsi ja, ja Neuvostoliitosta ja kaikesta tästä tyranniasta, niin Tyranni on se, joka ilman oikeudenkäyntiä tappaa niin oma, oma eduksensa yhdenkin kansalaisen. Ei tarvitse kuin yksi, jonka tapaat ilman oikeudenkäyntiä. Vastoin Ja nyt Salomo on sitten semmoinen hallitsija. Ja tämä on se sama mies, joka oli oli 40 vuotta sitten rukoillut siellä Kiveonin kukulalla, että anna minulle viisas sydän, että minä voisin oikein hallita tätä kanssa. Se on se sama mies. Mutta nyt sitten kysytään, että kaatuuko se Jumalan suunnitelma Salomon synteihin. Herra sanoi, että Daavidin sukua minä nöyrytän sen tekojen vuoksi, en kuitenkaan ainaisesti. Ja se on tuossa raamatussa niin ihmeellinen juttu, että kun Herra antaa lupauksen, niin hän toteuttaa sen, vaikka se toinen osapuoli ei olisi ollenkaan pitänyt sanassa. Vaikka kaikki olisi mennyt niin pieleen kuin olla niin kuin Jumala on jotakin luvannut, niin hän toteuttaa, että... Nyt kun ei jää mitään muuta kuin yksi ainoa heimo tai ehkä kaksi Davidin suulle, niin kuitenkin Daavidin särkynyt maja pystytetään uudelleen ja Iisain kannasta puhkee uusi virpi kun kuninkat pakkosiirtoon. Niin kyllä siitä se uusi virpi puhkee, eli Jeesus. Messias syntyy Daavidin suusta ja istuu hänen valtaistuimellänsä iankaikkisesti. Ja... Tämä on suuri lohdutus, kun ajattelette omia lapsianne, että vaikka menisi kaikki pieleen. Te olette kuvitelleet, miten hyvä elämä niille olisi tullut ja miten ne olisi saanut olla onnellisia ja pysyneet seurakunnan yhteydessä. Ja tota, sitten ne pilahtivat ja sotkeikin elämäsä ja ovat onnettomia, eivätkä käy kirkossa ikinä. Niin siitä huolimatta, mitä Jumala on kasteessa luvannut, niin senhän pitää. Niin, senhän pitää. Ja jos pitää sitten mennä vankilan kautta, niin kuin minun yhden rakkaan sukulaisen, joka on puolet ikänsä vankilassa istunut. Ja jollekka minä olin ainakin toivonut onnellista elämää. Niin jos se päämäärä on kuitenkin se taivas, niin siihenhän tässä pitää uskoa. Niin ehkäpä se on sitten sen arvosta. Ja kun ajattelee sitä ryöväriä, jonka äiti tietysti oli toivonut, myöskin pojallensa, että sille tulisi onnellinen elämä. Ja näkee vaan, miten se menee pahemmaksi ja tappaa jonkun ja siellä se riippuu ristille ja, ja sitten äiti kuulee, mitenkin Jeesus sanoo sinulle sille, että tänä päivänä sinä olet olevan minun kanssani paratiisissa. Niin olisiko se äiti voinut se enempää toivoa? Ja sitä paitsi se, että sitten Jumala yhtäkkiä muklauttaa senkin, että sen synnit onkin nyt sitten se suuri todistus Jeesuksesta. Jos ryöväri olisi elänyt kunniallisena kansalaisena, niin monellekään olisi saanut olla armosta todistamassa. Ei kellekään, kukaan ei muista sitä enää. Mutta nyt kuinka moni ihminen on viime tipassa pelastunut, kun on muistanut ryörin tarinan? Jos se pelastui, niin minäkin siitä. <köhön> että näin juuri sitten voi käydä ja käykin niille, joiden puolesta me rukoilemme. Vanhoilla päivillä ennen kuolemaansa Salomo kirjoitti sitten tämän saarnaajan kirja, jonka teema on, että turhuuksien turhuus kaikki on turhuutta. Ei ole mitään uutta aur- auringon alla. David hänen isänsä Puhkui intoa loppuun asti, kun se oli niin innoissaan siitä temppelin materiaalin keräämisestä. Sillä oli tarkoitus loppuun asti. Ja niin on jokaisella, joka uskoo Jeesukseen, vaikka makaisi vuoden osastolla, niin elämäntarkoitus on. Ja, ja joku tärkeä tehtävä, kun Jumala antaa vielä elää. Monihan siellä vielä jaksaa rukoillakin. Ja jos ei muuten, niin todistuksena sitten lähimmillensä siinä. Mutta Salomolta hävisi kaikki elämän tarkoitus. Ja minä olen sitä mieltä, että silloin se hävisi, kun se rakensi ne altarit sinne turmiovuoroon. Sen jälkeen ei enää mikään homma maistunut muuta kuin puuta. Niin. Hän oli ihminen, joka oli saanut elää just semmoisen elämän kuin meidän aikamme ihmiset toivovat. Jos on joku mun juttu. Seuraa oman sydämesiä. Salomahan sai, sai tehdä kaiken, mitä haluaisi. Se oli viisas, se osasi rakentaa, se, se osasi olla runoilla. Ja, se oli tämmöinen vielä hallitsijakin ja ulkomaan ulkomaankauppa ja kaikki tämä, mitä se sai aikaa. Hirveästi sai aikaa. Että luulis, olis, luulis, että vanhana olisi sanonut niin, että no oli se elämisen arvoinen elä. Niin hän sanokin, että... Turhuuksien turhu. Kaikki on turhuutta aurinomaalla. Niin. Ja sitten kun ajatellaan sitä Salomon naiskuvaa, minkälainen naiskuva hänellä oli vanhoilla päivillänsä. Jos ajatellaan, minkälainen oli silloin, kun hän kirjoitti sen laulujen laulun, että on olemassa tämmöinen ihana nainen, jota voi rakastaa koko sydämestäsi. Rakkaus on väkevä kuin kuolema. Niin sitten vanhana hän kirjoittaa näin. Saarna ja 728. Minä hyppään tuo alun tuosta. Olen löytänyt tuhannesta yhden miehen, mutta koko siitä luvusta en ole löytänyt yhtäkään naista. Tarkoittaa sitä, että yksi fiksu mies löytyy tuhannesta miehestä, mutta tuhannesta naisesta ei löydy yhtään fiksua naista. Ja kun monet sanoivat, että Raamattu on niin naisvastainen ja naisia halveksi. Minä aina vastaan, että ei siellä ole kun yksi ainoa naista halveksivaa kohta. Ja se on vanhan Salomon suusta. Mutta kahtokaas miten Jeesus kohtaa naisia. Vaikka olisi mikään langennut nainen, niin kyllä Jeesus osasi antaa hänelle oma arvontuunnon takaisin. Ja missään, ei ees patriarkkohistoriassa missään, ei naisia halveksi. Mutta Salomo Halmitsi, hänellä on tuhat naista siellä harmissa. Ja yhdenkään kanssa ei ollut syntynyt semmoista sydämissuhdetta, että hän voi sanoa, että onpas tämä ihana Tässä on fiksu, tämä on rehellinen, tämä on, äh, tämä on aikaansaava, kaikin puoli ihana näin. Niin. Ja sama, se on niiden tinder jotka mitä kuvia pyörittää Tinderissä. Niin minä luulen, että sieltä löytyy just tämmöinen naiskuva. Naiset on seksiobjekteja. Ja kyllä varmaan sitten naiset puolestaan kun sitten ajattelevat, että kaikki miehet on roistoja. Salomon kuolemasta kerrotaan näin. Siinä ei sanota, että hän kuoli elämästä kyllänsä saaneena. Niin kuin monen muun kohdalla sanotaan. Esimerkiksi vaikka Davidin. Yksi kuningastinkirja 11.42. Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia 40 vuotta. Sitten Salomo meni lepoon isiensä et luo ja hänet haudattiin isänsä Davidin kaupunkiin. Mihin se mies kuoli 60 Elintaso En tiedä, mutta nuori oli. Ja Salomon jälkimainen on se, että esimerkiksi Nehemia vaan muistelee sitä, että, että oli meillä hyvä kuningas, mutta valitettavasti se vai, se sortu epäjumalan palvelukseen. Ja uusi testamentti sitten mainitsee Salomon, ootas nyt, neljä kertaa. Ensin Matteuksen alussa. Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli uuria vain. Ja Jeesus mainitsee Salomon kahdesti, toisen kerran niiden kukkien yhteydessä. Ei Salomo kaikessa loistossa ollut yhtä hieno kuin yksi päivän kakkara. Ja <köhö> sitten toisen kerran, kun hän puhuu siitä Etelän kuningattaresta ja Salomon viisaudesta. Viimeinen maininta Raamatussa on se, että kun Stefanos pitää puhetta ennen kuolemaansa tämä ensimmäinen marttyyri niin hän sanoi, että Salomo se Jumalalle temppelin rakensi. Ja minusta se on niin ihana, että viimeinen maininta Salomosta on näin hyvä. Hän on se mies, joka temppelin rakensi. Mutta kyllähän hän on sivuhenkilö Raamatussa ja tarkoitan Uudessa testamentissa siihen näitä Davidin nimikin mainitaan siellä 60 kertaa. Ja sitten kun Salomo tuskin on haudassa kerinyt jäätyä, niin siinä käy niin, että valtakunta jakaantuu kahtia. Jerobean palaa sieltä Egyptistä, jossa hän oli Salomoa paossa, ja ihan asiallisesti esittää uudelle kuninkaalle Rehabeanille tämmöisen pyynnön, että kun sinun isäsi piti meidän veroja niin korkeita, niin ole sinä nyt niin kiltti, että alennat niitä veroja, niin me olemme sinun palvelijoitasi. Jerobeam ei sunkaan mene lyömään nyrkkiä pöytä ja sanomaan, että minä otan kymmenen heilu. Mutta tämä Rehabeam on niin tyhmä, että se ei kuuntele viisaita vanhoja ihmisiä, jotka neuvoivat, että suostu siihen. Onko hovissa pakko olla 15 000 ihmistä? Kun hän kysyy nuorilta kavereiltansa, jotka sanovat, että älä vaan löysää ohjaksi ja kohtainen määräilee sinua. Ja Rehabeam sanoi, että jos minun isä on teitä ruoskalla lyönyt, niin minä vieksän teitä piikkiruoskalla. Luulee, että hän kyykyttämällä saa ne ihmiset tottelemaan. Ja siinä vaiheessa kymmenen heimoedustajat sanoivat, että meille ei ole mitään tekemistä tuo Isain suvun kanssa. Palatkaa majalle ne Israelin miehet. Valtakunnan jako on jakaantunut ja pysyy iän kaiken jakaantuneen. Israel... Israelin Pohjoisvaltakunta oli olemassa 200 vuotta, vuodesta 1931, milloin Salomu kuoli vuoteen 1722. salomuhan syntyi, äh, tuota, äh, kun hän aloitti hall, hallin, hallitsemisensa 1971 ja kun hän oli kerran 20, äh, ei kun 18-vuotias, niin hän on syntynyt siinä 1000-luvun alussa. Pääsikö Salomo perille? Kohtaammeko me Salomon uudessa Jerusalemissa vai viettääkö hän iäisyytensä siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa? Sehän on oleva irstailijoiden ja epäjumalan palvelijoiden lopullinen osa ilmestyskirja 28. Salomo oli irstailija ja epäjumalan palvelija. Ja ajatelkaa sitä Daavid-isää Parkaa, joka oli rukoillut poikansa puolesta just näin. Siellä salomo uusissa kruunajaisissa. Anna minun pojalleni Salomolle ehyt sydän noudattamaan sinun käskyjäsi, todistuksiasi ja säädöksiäsi. Menikö se rukous rukka? Onko sinun rukouksesi kuultu, kun sinä olet rukoillut lastesi ja lastenlastesi puolesta myöhään ja varhain? Ja salomo oli elänyt ikänsä kaiken armon yhteydessä. Hän oli selvillä siitä, mitenkä synnit saadaan anteeksi. Että uhreilla saadaan. Ja siihen ei tarvita, tiedättekö, monta sekuntia aikaa, kun ihminen huutaa avuksi Herran nimeä. Ja Raamattu sanoo jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä ja pelastuu nimittäin, jos hän tietää, kuka se Herra on. Ja Salomo tiesi sen. Ja sen nimen tietävät varmaan sinunkin lapset ja lapset, vaikka eivät nyt uskoska. Ja minä kirjoitin nuo kolme japanin sanaa tuohon, kun minä viime viikolla sain sellaisen ihanan todistuksen yhden japanilaisen suusta. Siinä lukee sinko kivo ai, uskotoivon rakkaus. Kun minä sain sähköposti yhdeltä aukisanilta japanista, että hän on tulossa Suomeen. Hän ei kyllä tunne minua, mutta hänen pappisa ja evankelistossa tuntevat minut. Hän käy iloisena piirissä ja tykkää siitä hirveästi. Ja häntä ei ole kastettu, kun hän käy kirkossa. Ja sitten hän tuli tänne ja, ja mulla oli ihan hirveä vi, kiire viime viikkoin. Mä en tiennyt millonkaan minä jõuan sen naisen tapaamaan ja kysyn, mitä ohjelmaa sulla on keskiviikkona? No minä menen Nuksioon. No minä ajattelin, että minä lähen sinne. Helpoimalla pääsen. No, et, saanko minä tulla mukaan? No tule vaan. Ja sen nainen olikin tämmöinen Suome. Se oli käynyt 21 kertaa Suomessa ja 40 kertaa Nuksiossa. Ja oli ihana päivä ja minä kulin sen perässä. Sehän tiesi, mitenkä mennään. Minä olisin eksynyt. Meillä oli niin ihana päivä siellä. Tää päivää. Samana päivänä sen naisen piti vielä lentokoneeseen joutua. Ja se aamulla lähti nuuksiin. No, minä kysyin siltä sitten, että, että tuota, kun sä nyt käyt kirkossa, mutta ootko sä koskaan lapsena käynyt pyhäkoulussa? Niin se auki sanoi että en oo. Mutta kyllä, minä kuulin Jumalan sana lapsena. No mennään, että missä? No Paavilta. Paavi tuli, tuli Japaniin ja sanoi televisiossa kolme sanaa: Usko, toivo ja rakkaus. Ja ne sanat niin kuin jäi pyörimään hänen mielessään. Hän kirjoitti ne ylös. Usko, toivo ja rakkaus. Ja ne on niin kuin vaivanneet häntä aina. Aatelkaa sitä tämän. Kolme sanaa kylvettiin sen naisen sydämeen. Ja se ei unohtanut niitä ikinä että on Jumalan sana. Ja ajatelkaapas nyt, kuinka monta sanaa on teidän lasten ja lastenlasten lasten sydämeen siihen nähen kyllä. Että kun, kun Jumalan sanassa on juuri se voima, että se voittaa kaikki muut sanat. Ja se kaljonkin murtaa, vaikka tämmöisessä hirveessä ajassa, kun ne kuulee näitä vääriä sanoja koko ajan ni Jumalan sana on kuitenkin se voimallisempi ja Salomo oli sen kuulut. Ihan tarpeeksi. Silloin kun se oli 34-vuotias, eli silloin kun se siunasi sen temppelin, niin sillä oli niin oikea teologia kuin ihmisellä voi olla. Ja tämmöinen sana sieltä sitten löytyy, toinen Samuelin kirja 7. Jo ennen kuin poika oli syntynyt, niin Herra oli luvannut Davidille näin. Poikasi rakentaa nimelleni temppelin, ja minä pidän hänen kuninkaarisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Minä olen oleva hänelle isä, hän on oleva minulle poika, ja jos hän tekee väärin, kuritan minä häntä niin kuin ihmiset lapsia. Mutta minä pysyn uskollisena, enkä hylkää häntä niin kuin hylkäsin Saulin, jonka siirsin pois sinun tieltäsi. Tässähän Jumala lupaa, että... Salomo, ei, Salomosta ei tule semmoinen lopullinen luopio. Ja kyllähän hän hirveen luopio oli, mutta minä en voi tästä muuta johtopäätöstä vetästä kuin että ne isän rukoukset kuultiin. Ja viime tipassa Salomo huusi herran. Ja minun kirjani päättyykin näin. Niin emmehän me todellakaan tiedä, mitä Salomon sydämessä tapahtui ennen kuolemaa. Ehkä hän muisti Herran rakkauden, joka oli häntä ympärönyt syntymästä saakka. Tai ehkä Jumalan tuomio pelotti häntä siinä määrin, että hän tunnusti epäjumalan palvontasi ja tuhannen naisen haareminsa synniksi ja pyysi niitä anteeksi syntiuhrin armoon turvaltuun. Jos hän sen teki, niin samalla hän myös turvautui siihen Jumalan karitsaan, joka kantaisi kerran harteillaan koko maailman synnyt. Myös kaiken sen pahan, mitä hän Salomo oli elämänsä aikana tehty.